0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、この前タンポポっていう昔の映画を見たんだけど、感動しちゃったわ。おお、有名な映画監督、伊丹十三のヒット作だな。有名な監督が作った映画だったなら、面白いのも納得だわ。この監督が作った最新の映画も見てみたいわね。残念だが、伊丹十三は1997年に亡くなっているぜ。もっとたくさんこの人の作品を見たかったのに、残念だわ。亡くなった理由は病気とかかしら自殺ということになっているぜ。表向きはな。表向きなんだか、事件の匂いを感じるわね。実は、痛みの死が多殺だという説もあるんだ。痛み重蔵の死にはいろんな疑惑があるんだぜ。そう言われると、どんなことがあったのかが気になってくるわ。それじゃあ今回は、謎大きい事件として今も語られている、痛み重蔵不審死事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。<音声>まずは、この事件の概要を説明するぜ。伊丹十三の遺体が発見されたのは、1997年の12月20日のことで、現場は伊丹プロダクションのあった東京都港区のマンションだ。プロダクションがあったなんて、伊丹さんは本当にすごい監督だったのね。後で紹介するが、発表した映画はことごとくヒットしていたからな。話を戻すが、伊丹はそのマンションの駐車場で死んでいるのが発見されたぜ。そして、事務所にはワープロで印字した。遺書らしき文章が残されていたんだ遺書が残っていたということはやっぱり自殺なのかしら考察は後にしてまずは遺書の内容を紹介するぜ身をもって潔白を証明します何にもなかったというのはこれ以外の方法では立証できないのですというものだ身をもって潔白を証明するって痛みは何か悪いことをしていたのかしら逮捕されるような犯罪の話は出てきていないが26歳 OL との不倫騒動や SM クラブが良いの疑惑が週刊誌を騒がせていたぜ。シンプルに読み解くなら、その疑惑のせいで潔白を証明する必要があって、その方法が自殺だったってことになるわね。だが、その遺書の内容と痛みの性格や生き方が、噛み合わないという証言も多く出ているんだ。性格や生き方それを説明するために、次は痛みの経歴と功績について説明していくぜ。伊丹は1933年、京都府京都市の生まれだ。父親は映画監督の伊丹万作だぜ。父親も映画監督だったなんて、才能って受け継がれるものなのね。そう思えるかもしれないが、伊丹は映画監督としては遅咲きだったんだぜ。すぐに映画監督になったわけではなく、いろんな職業を経験しているんだ。その経験が映画に活かされたのかしらだろうな。まず伊丹は、20歳の時に上京し、商業デザイナーとして活躍したんだ。その後、26歳で俳優に転身したぜ。この頃にはヨーロッパ退屈日記などのエッセイを執筆し、分筆用もしていたんだ。商用デザイナーに俳優に分筆用、映画に行きそうな仕事をたくさんしていたのね。不倫騒動って話があったけど、結婚はいつしたのかしらまず、1960年に映画界で有名な川北長政さんと、賢さんの娘、和子さんと結婚しているぜ。その後、NHK ドラマで共演した女優の宮本信子さんと不倫関係になり、和子さんと競技離婚したんだ。その後、正式に宮本信子さんと結婚しているぜ。不倫騒動が騒がれるような下地はあったのね。そういうことだ。痛みは身長180センチのイケメンで、当時の日本の芸能界でもズバ抜けた高身長だったから、さぞかしモテたんだろうぜ。マルチタレントとしての活躍も確たるものだったしな。昔は背の低い人が多かったけど、痛みはすごく背が高かったのね。若い痛みに会ってたら、私も惹かれちゃうかも。本題に戻るぜ。痛みはその後、テレビ制作にも関わり、ドキュメンタリー番組の制作やレポーターとしても活躍したんだ。ちなみに、レタリングデザイナーとしても日本屈指の人物だったぜ。随分たくさんの方向で活躍しているけど、肝心の映画監督はいつ始めたの伊丹が最初に映画を発表したのは1984年、51歳の時だ。51歳。本当に遅咲きだわ。伊丹が最初に制作した映画を葬式は日本アカデミー賞を受賞して、国内で高い評価を受けたんだ。初めて葬儀を行う家族を中心に、葬式というシリアスな題材をコミカルに書いた点が評価されていたぜ。伊丹はこの作品のシナリオをわずか1週間で書き上げたんだから驚きだ。1週間で書いたシナリオを映画化して、それが日本アカデミー賞って、寝る前の妄想でもしないレベルのサクセスっぷりだわ。それから痛みは、ヒット作を連発していくんだ。しがないラーメン屋の立て直しをコミカルに書いた、1985年のタンポポも有名だし、国税局査察部の女性査察官と脱税者の戦いを書いた、1987年のマルサの女は日本アカデミー賞の主要部門を総なめし、ゲーム化までされたぜ。完全に映画監督として開花してるわね。1990年にはアゲマンが公開され、このタイトルは有効語にもなったぜ。だが、1992年に公開された民謀の女が大事件になるんだ。大事件ってことは、日本アカデミー賞以上の賞を取ったのかしら映画は大好評だったんだが、内容が際どかったんだぜ。映画の出来とは別の部分で、痛みは大変な目にあってしまうんだ。際どいって言うならアゲマンもなかなかのものじゃないそういう方向ではなく、社会の闇に触れてしまったんだ。具体的に言うと、暴力団の激輪に触れてしまったんだぜ。そういえば、民暴の女ってどういう内容だったの民暴って言葉からしてよくわからないわ。民暴は、民事介入暴力を訳した言葉だぜ。暴力団が飲食店などを脅迫して、みかじめ料を取ったり、おしぼりや水、花などを法外な金額で買わせることを言うんだ。飲食店だけでなく、パチンコやなんかもお金を払っていたと言われているぜ。昔ながらのヤクザの金稼ぎって感じだわ。最近はあんまり聞かなくなった気がするけど、実は、民謀の女が公開される2ヶ月前に、暴力団対策法が施行されていたんだ。今も根強く存在する、暴力団を排除しようという流れができた時期だったんだぜ。そして、民謀の女の内容も、まさに民事介入暴力と戦う女性弁護士と暴力団の戦いが、書かれたものだったんだ。時代にマッチしていたのはわかるけど、昔の暴力団ってかなり危険なことしてた記憶があるわ。そんな時代にこんな映画を作って、痛みは大丈夫だったのかしらレイムの心配は的中したんだ。痛みは映画公開後に刃物を持った5人組の男に襲撃され、全治3ヶ月の重傷を負ったぜ。犯人は暴力団の構成員で、全員が逮捕され、懲役4年から6年の懲役刑になった。大事件ってそういうことだったのね。そんなことがあったら、映画を作るのをやめちゃいそうだわ。そう思う人も多かったが、痛みは堂々としていたぜ。大怪我をしていたいたしい姿だったが、私はくじけない。映画で自由を貫く、と発言し、その後も映画制作に励んだんだ。襲撃されたのに屈しないなんて、すごい人だわ。その後もたくさん映画を作ったのね。ああ、1993年にガンで余命1年と宣告された男を描いた大病人。1996年にスーパーマーケット好きの主婦が、幼馴染みの経営するスーパーを立て直すスーパーの女。1997年には、これまた社会の闇をモデルにした、マルタイの女を公開したぜ。マルタイの女今度はどういう意味の言葉なのかしらマルタイというのは警察用語で、捜査対象者や警護対象者を意味する言葉だ。この映画のマルタイは警護対象者を指している、宗教団体が起こした弁護士夫婦殺人事件を目撃してしまい、命を狙われる女優の主人公と、彼女を丸体として敬語する刑事のお話だぜ。宗教団体と弁護士夫婦殺人事件、なんとなく察しがつくと思うが、この事件のモデルはオウム真理教が起こした、坂本包弁護士一家殺害事件と言われているな。さらに、敬語されるというストーリーには、痛み自身が襲撃事件で敬語された経験が生かされている。敬語されるほどの被害とか、普通ならトラウマ級の事件なのに、それを映画にしちゃうなんてすごいわね。くじけない、という言葉は本物だったわけだぜ。でも、マルタイの女が公開された1997年って、痛みが死んでしまった年じゃないその通りで、マルタイの女が公開されたのと同じ年、1997年の12月20日に、痛みは遺体となって発見されたんだ。痛みの性格や生き方が一緒の内容と、噛み合わないってマリサは言ってたけど、この経歴を見ると確かに疑問が湧いてくるわね。疑惑は他にもあって、痛みの死は多殺ではないかと言われているんだ。次はその疑惑を説明していくぜ。まず、痛みが残した遺書の内容が、本人の性格や生き方からすると不自然という点だ。ここまで解説してきたように、痛みは襲撃事件の被害者になりながらも、くじけずに映画を作り続けたんだ。そんな痛みが、不倫騒動とか SM クラブが良いの疑惑くらいで、自殺するなんておかしいって話よね。そうだ、実際、痛みは26歳 OL 不倫騒動で取材を受けた時も、妻に聞いてみればいいよ、いつものことだから、と軽く答えていたんだ。それに、痛みと信仰のあった人たちは口を揃えて、そんなことで自殺する男じゃない、と話しているんだぜ。確かに、痛みと話したことのない私だって、経歴を聞けばおかしいなって思うわ。襲撃されても映画を作るような人が、不倫騒動で自殺するって違和感があるしね、疑惑はそれだけじゃないぜ。痛みはレタリングデザイナーとしても活躍していて、手書きの文字に人一倍の愛着を持っていたんだ。そんな痛みがワープロで衣装を残した点もおかしいと言われたんだぜ。痛みならワープロではなく、手書きでしっかりした衣装を残すはずだってことね。さらに、痛みは死ぬ直前、スキッパラの状態で、ブランデーをボトル一本飲み干していたことが、検視で判明しているんだ。スキッパラにブランデーのボトル一本って、体調を崩しそうだわ。強いお酒を一気に摂取すると、人は昏睡状態になるんだ。このことから、犯人が痛みに無理やりブランデーを飲ませて、昏睡状態にした後にマンションの屋上から、投げ落としたんじゃないかという説が出ているぜ。なるほど。ここまで疑惑があるんだから、警察もしっかり他殺の方向で捜査したんじゃないいや、警察は痛みの死を自殺と断定したぜ。それがさらに疑惑を深めることになったんだ。思い込みで言うものじゃないけど、この状況ですぐに自殺認定したら、逆に疑わしいわね。後ろにとんでもない闇があるんじゃないかって思っちゃうわ。実際、そういう説がいくつも出ているぜ。いくつもじゃあ、痛みの死に関わる大きな説を二つほど紹介するぜ。まずは、医療廃棄物問題に首を突っ込んだせいで消されたという説だ。痛みは死の5日前まで、医療廃棄物の問題を取材していたからだな。医療廃棄物文字通り、病院での医療で排出される廃棄物のことだぜ。使用済みの注射器なんかがい,い例で、感染症の危険もある特殊な廃棄物だ。医療廃棄物の問題って、まさか、そのまさかで、本来ならお金をかけて、適切に処理するべき医療廃棄物が、不法に投棄されているという疑惑のことだ。痛みはこの問題を追っていたんだぜ。これまた、とんでもない問題を調査していたのね。暴力団以上に真っ黒な感じがするわ。痛みがこの問題を取材していたのは事実で、取材内容は NHK でも放送されたんだ。そのこともあって、この説は痛み不審死の主流な説になっているぜ。確かに、タイミング的にも闇の大きさ的にもぴったりな気がするわ。でも、他にも説があったんじゃないもう一つは、巨大宗教団体と暴力団の関係を暴こうとして殺されたというものだ。痛みは暴宗教団体と暴力団の関係を書いた映画を、企画していたという話があって、そのせいで暴力団関係者に目をつけられた、という話だぜ。実際、民放の女の公開後に暴力団の構成員に襲撃されてるもんね。痛みは襲撃の後も社会の闇を調べて作品にしていたし、こういうことがあってもおかしくないわね。マルタイの女の事件も、オウム真理教が起こした弁護士一家殺人事件を、モデルにしたと言われているしな。実際、暴力団や宗教団体が絡んでいた説は、ネットでも囁かれていて、ある団体を名指しで犯人扱いした人が、裁判を起こされたなんて事件もあったくらいだぜ。宗教団体と聞くとうさん臭いイメージがあるし、噂したくなるものだけど、証拠もなくなざししたらそうなるのも無理ないわね。痛みの死が不審すぎて、言いたくなる気持ちもわかるけど、それと、これは説とは別の話だが、痛みの遺書の内容が暗号だったんじゃないかという疑惑もあるんだ。暗号ああ、妻の宮本信子さんにしかわからないような、暗号が含まれていたんじゃないかって話だぜ。これに関しては根拠もない話だが、奥さん本人はどういうコメントをしたのかしら彼女は他の友人たちと同じく、自殺するタイプではない、と話していたぜ。だが、遺書の内容に関して、何か暗号を思わせるコメントをしたという記録はないな。それじゃあ根拠は本当にないのね。でも、ここまで不審なしだと、そういう話が出ても不思議じゃないわ。さて、長くなってきたから話をまとめようか。伊丹十三は遅咲きの映画監督で、人気作を連発していた名監督だったんだ。でも、社会の闇に切り込むような作品を作ったせいで、暴力団に襲われちゃったりしたのよね。1992年に、当時ホットだった民事介入暴力、通称民謀と戦うホテルと女弁護士を主人公にした、民謀の女を公開し、それが暴力団の激凛に触れたわけだな。それでも、痛みはくじけずに映画を作り続けたのよね。ああ、オウム心理教の起こした、弁護士一家殺人事件をモデルにしたと思われる映画も制作しているし、本当にくじけていなかったんだ。だが、そんな危険な取材と映像制作をしていたせいか、痛みは1997年の12月20日に遺体となって発見されるぜ。痛みの友人も奥さんも、自殺するようなタイプじゃないって話しているし、襲撃事件の後も映画を作り続けているから、客観的にもおかしいわよね。さらに警察がすぐに自殺と断定したことも怪しまれ、痛みの死の不審な点がどんどん上げられていったんだ。医療廃棄物問題の説と、宗教団体と暴力団の関係の説よね。そうだぜ。医療廃棄物が不法に投棄されているという大問題を、痛みは死の5日前まで取材していたんだぜ。その件で闇に触れてしまったせいで、関係者に消されたのではないかという説があるんだ。さらに、痛みは宗教団体と暴力団の関係についても調べていて、そのせいで暴力団関係者に消されたって説もあるぜ。医療廃棄物の件もやばそうだし、実際に襲撃されているから宗教団体と暴力団の説もありえそうよね。医療廃棄物の取材内容は放送されたし、宗教団体の事件をモデルにした映画を作っていたし、暴力団の激輪に触れるのも今回が初じゃないしな。むむ。どれもありえそうだわ。事件から随分経ってるけど、新しい事実はわかってないのかしらそれは不明だぜ。一緒月前の暗号だったという説も真相はわかっていないんだ。妻の宮本信子さんは生きてるのよね。ああ、現在も女優業を続けているぜ。それに、痛みと宮本さんの間には二人の息子がいるんだ。でも、痛みの死については話していないのね。芸能界きっての押し取り夫婦として有名だったからか。宮本さんは痛みの死に大きなショックを受けていたそうだぜ。だが、不審死の真相の鍵になるような発言は、彼女も子供たちも残していないんだ。家族が不審な死を遂げたんだから、真相を暴きたくなりそうだけど、どういうことなのかしらそれはわからないぜ。帰りしたらヤバい闇があることを知っているから言わないとも取れるが、その根拠もないんだ。その部分については、想像でしか語れないってことね。家族を亡くしているわけだし、あまり想像で物を言うべきでもないぜ。今回の話はどうだったこんな有名な人が不審な死を遂げたのに、事件にもならないなんてことがあるのね。考えてみると、本当に怖い話だわ。痛みはその経歴や映画監督としての活躍、スキャンダルの面でも有名人だったし、当時の人たちの衝撃は計り知れないぜ。今も事件の考察が語られてるくらいだし、本当に衝撃的だったんだわ。私も今回の話を聞いて衝撃を受けたわ。でも、もう新しい作品が見られないのがショックね。生きていれば、もっとたくさんの映画を作っていたはずだ。ファンとしては、そこが無念でもあるんだろうぜ。他の作品をこれから見るけど、いろんなことに思いを馳せてしまいそうだわ。闇の話をしてしまった私が言うのもなんだが。作品は不審死のことを考えず、純粋な気持ちで見るのが一番だと思うぜ。というわけで今回は、伊丹十造不審死事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。